0: 各位亲爱的朋友，大家好！很高兴我们又能一起来读克尔凯郭尔的《非此即彼》了。上周有朋友问我，如果想进一步的了解存在主义，应该再读一些什么样的作品？我相信大家如果在网上查询，肯定都会被推荐去阅读，比如海德格尔的《存在与时间》、萨特的《存在与虚无》等等。不过，我倒是推荐大家在正式阅读这些哲学文献之前，可以考虑读一些更通俗的东西，比如萨特早期的一部小说《恶心》。虽然我们称它为一部小说，其实它应该是萨特的存在主义形成的一个雏形。在这部小说里，萨特的存在主义的观点呼之欲出，但是它又有小说的生动。甚至，萨特能够把“存在”这一模糊的概念，写出一种黏糊糊、湿哒哒的恶心感觉来，给读者的体验是非常强烈的。多说一句，恶心这部小说曾经获得了诺贝尔文学奖，但是萨特却拒绝了领奖。好，接下来我们继续一起来读《非此即彼》的间奏曲部分。如果有什么人要写一本日记，那么这个人就应当是我，并且是为了稍稍有助于我的记忆。在一段时间过去之后，常常会有这样的事情出现在我身上：我完全忘记了是哪一些原因把我推向这事儿或者那事儿，而且不仅仅是在琐事上如此，在那些最具决定性意义的步骤中也是如此。如果我总算看见了原因，这原因有时候则是那么奇怪，以至于我自己不愿意去相信这就是原因。如果我有什么写下来的东西来提醒着我，那么这一怀疑就可以被驱散掉。说到底，原因就是一种奇怪的东西。如果我带着自己的全部激情看着它，那么它就会长大而变成一种巨大的。能够翻江倒海、惊天动地的必然性。如果我没有激情，那么我带着嘲弄、鄙视着他。现在我长时间的反复思寻了，到底是一个什么样的原因推动我辞去了学校教师的职务？在我现在想着这事情的时候，我突然发现，这样的一个工作正是适合于我的。今天我恍然大悟。那原因恰恰正是这个，我应当将自己看成是彻底的适合这一职位的人。如果我继续留在我的职位上，则我只会失去一切而不会赢得什么。因此，我将这种做法看作是正确的。辞去我的职务，而在一个巡回演出的剧团里升起一个位置。我这样做是出于这个原因，在这方面。我什么才能也没有，因此我也就有机会去赢得一切。下一段，如果去相信，在世界中大喊大叫会起到帮助作用，仿佛一个人的命运因此而会被改变，那么这之中就真的有着极大的天真。给你什么你就拿什么，不要让自己卷入任何节外生枝的麻烦。在我年轻的时候，当我到一家餐馆时，我也会对跑堂的说：“要好的，要很好的一块肉，是背上的，不要太肥。”那跑堂的也许不会听我的叫喊，更不会把我说的当一回事。至于我的噪音，想要挤进厨房去说动那切肉的人，则更是不可能的了。而即使所有这些都得以发生了，但也许那整大块肉上并没有什么好的肉块。现在我就从来没有再叫喊了。下一段，那社会性的努力奋斗，伴随着他一同而来的美丽同情，在越来越大的范围里展开。在莱比锡，有人成立了一个委员会，这个委员会出于对那些老马的悲惨结局的同情。而决定把这些马吃了。这里说明一下，英文版的注释里面不是莱比锡，而是柏林，这是非常有可能的，因为克尔凯郭尔非常喜欢柏林这座城市，在他一生中，除了丹麦以外，去的最多的城市就是柏林。下一段，我只有一个朋友，他是回声。为什么他是我的朋友？因为我深爱我的悲哀，而这回声不会从我的心中夺走我的悲哀。我只有一个知心，它是夜晚的沉寂。为什么它是我的知心？因为他沉默。下一段，在神话传说里，巴门尼斯库斯在特罗伯尼乌斯的洞中失去了笑的能力，但是他在德洛斯岛上。因为看见了一块不定型的、被作为女神莱托之像的木块，就恢复了这笑的能力。这个神话里发生在巴门尼斯库斯身上的事情，同样也正是我的情形。在我非常年轻的时候，那时我在那个特罗伯尼乌斯的洞中忘记了笑；在我长大后，我则睁大眼睛观察现实。这时我就笑了起来，并且从那时起就不曾停止过。我看见，得到一个维持生计的工作就是生活的意义；成为司法议员就是生活的目的；得到一个有钱的女孩就是爱情的丰富欲望；在囊中羞涩的时候相互帮助就是友谊的至乐。凡那大多数人认为对的，那就是智慧。发表一下演说就是热情洋溢，感冒会被罚款十元的险就是勇敢，在吃完了正餐之后说一声客气话就是诚恳，每年去领受一次圣餐，这就是对上帝的敬畏，这是我看见的，于是我笑了。下一段，那绑住我的是什么？那用来捆绑。芬利斯狼的链子是用什么做的？它是用猫腿走在土地上的噪声，用女人的胡须，用谗言的根，用熊的草，用鱼的呼吸和鸟的唾沫来做成的。我也是这样的被绑在一条链子中，一条以各种黑暗的幻想，以各种使人恐惧的梦，以各种不安宁的想法，以各种惶惶然的预感。以各种不可理解的恐惧构成的链子，这条链子极其有韧性，软如丝，用尽最大的力量也拉不断、拉不松弛，并且无法磨断。下一段，真够奇怪的，总是这同样的东西贯穿了生命里的所有岁月，让你操劳，你总是达成同样距离。或者更确切的说，你总是走回头路。我十五岁的时候，我在语文学校里津津有味地写关于上帝存在和灵魂不死的那些证明，写关于信仰这个概念，写关于奇迹的意义。在大学入学考试中，我写了一篇关于灵魂不死的论文，我被评定为优秀显著。再后来。我因为一篇关于这一材料的论文而获奖，又有谁会相信，在有了这样一个如此坚定而充满希望的起始之后，在我二十五岁的时候，我会落到这样的一个地步，我无法再证明灵魂不死，一个证明也做不了。尤其是我回想起我的学生时代，老师对我的一篇关于灵魂不死的论文进行了非凡的赞美和朗读。既是因为内容，也是因为语言上的优秀。哎哎，那篇论文在很久以前已经被我扔掉了。怎样的不幸啊！也许这篇论文会捕捉住我怀疑的灵魂，不管是以他的语言还是以他的内容。于是，这就是我对父亲、长者、老师们的忠告。去催促那些他们所监管的孩子们藏好那些他们十五岁时写的那些丹麦语作文。给出这个忠告是我能够为人类的福祉所做的唯一的一件事。下一段，对真相的认识，也许是我已达到的；对至高无上的幸福的认识，无疑是没有的。我该怎么办？在世上做你的事，那些人回答：“难道我应当去向世界表明我的悲哀，再贡献出又一个证明一切是多么的可悲可怜的依据？也许去发现人生中一个迄今尚未被人留意的新瑕疵。如果那样，我将能够收获那罕见的报偿而举世闻名，就像那个在木星上发现斑点的人。”但我还是宁可沉默。下一段，人的自然本性，真是原本怎样就一直会怎样，真是一种与生俱来的天赋啊！一个幼小的孩子，不就常常能够让我们看见那些重大关系的生动画面吗？今天我就让小鹿的维西给逗乐了，他坐在他的小凳子上，带着明显的欢愉。环顾四周，这时保姆马人走过客厅。马人，他叫喊着：“啊、哦，小鹿的维西！”他带着寻常的友好回答，并且走向他。他把自己的大头稍稍向一边倾斜，带着某种淘气的脚块，用自己睁得极大的眼睛盯着他，然后很冷漠地说：“不是这个马人。”我叫的是另一个妈人。我们成年人做的是什么呢？我们呼唤整个世界，而当世界友好的走向我们时，我们则说：“这不是我叫的妈人。”下一段，我的生活就像一种永恒的夜，在我有一天将死的时候，我可以用阿吉里斯一句中的话说：“你已经圆满。”我的存在之守夜者。注解一下，这一句“你已经圆满，我的存在之守夜者”，是古希腊悲剧诗人埃斯库罗斯的悲剧三部曲中的片段。这里的阿基利斯是德语，也就是我们熟悉的阿喀琉斯，希腊神话中的英雄，是珀留斯和希利斯之子，在荷马史诗《伊利亚特》中。被称颂为最勇敢和最美丽的英雄。下一段，我的生活是完全无意义的。如果我观察它的不同时期，那么我的生活的情形就如同词典中 “schneider” 这个词的情形。它首先是意味着一根绳索，其次意味了儿媳妇所缺少的只是 “schneider”。这个词第三应当意味着一只骆驼，第四则应当是一把扫帚。下一段，我就像那吕纳伯格猪，我的思维是激情。我能够很好的为别人把那些快菌从地里翻出来，我自己则对他们毫无兴趣。我把那些麻烦问题拿到我的鼻子上。但是除了把他们从我的头上向后面扔之外，我无法对他们做更多的事。注解一下，这里说的吕纳伯格猪是一种专门帮人去森林的土壤里找到某种块状的菌类的一种猪。下一段，徒劳的我对抗，我的脚打滑。我的生命仍是一种诗人式的存在，还能想象出什么比这更不幸的东西了吗？我是被命运选定了的。当命运突然向我显示出，我所做的一切对抗是怎样在这样一种生存中变成环节的，这时命运嘲笑着我。我能够如此生动地描述那希望。以至于每一个怀着希望的个体人格都会认同我的描述，然而这种描述却是一种造假，因为在我描述这希望时，我想着那回忆。先提示一下，这一段描写在后面的章节《最不幸的人》当中会有详细的阐述。下一段，还有一个人们迄今所忽视了的。对于上帝存在的证明，它是由阿里斯托芬的《骑士》中的一个仆人给出的。这段对话是这样的：德莫斯特纳斯问：“诸神的形象，你真的相信有诸神？”尼基阿斯说：“那我是绝对相信的。”德莫斯特纳斯问：“你有什么证据？”尼基阿斯说：“我为诸神所恨。”难道这不是很好的证据吗？德莫斯特纳斯说：“你说的我心服口服。”这里注解一下，阿里斯托芬是古希腊的三大剧作家之一，以喜剧见长，《骑士》就是他的一幕喜剧。下一段，无聊是多么的可怕，可怕的无聊。我不知道还会有什么更强烈的表达，更真实的，因为只有同类才为同类所认识。我真希望还有一个更高的表达，一个更强烈的，那样的话就还会有一个运动。我俯卧着，怠惰着，我所看见的只有一样东西，那是空虚；我赖以生存的只有一样东西，那是空虚。我让自己在之中动荡的只有一样东西，那是空虚。我甚至连疼痛也感觉不到。说起来，那秃鹰还不断的啄食着普罗米修斯的肝；说起来，在洛克的脸上还不断的有毒液滴下，哪怕是单调的，这也都还是一种休止。对于我，痛楚本身已经失去了其刺激性的新鲜感。不管是有人把全世界的荣华，还是全世界的痛苦施加于我，前者、后者对于我的触动是完全一样的。我不会翻过身来，既不会想去获得，也不会想去逃避。我死于死亡，而什么是能够让我散心的呢？有啊，如果我得以看见一种经受得起所有考验的忠诚，一种承受一切的热情，一种移山的信仰。如果我能够觉察到一种将有限和无限结合在一起的思想，然而我灵魂中剧毒的怀疑吞噬着一切，我的灵魂就像那死亡的海，在上面没有鸟能够飞行。如果有鸟飞行，在它已经飞到半途的时候，它精疲力竭地坠落在死亡和毁灭之中。这一段当中典故比较多。比如说，秃鹰啄食普罗米修斯的肝，这是来自于古希腊的神话。普罗米修斯从天上偷取火种，给他所创造的人类。作为对他的行为的惩罚，宙斯把他用链子锁在悬崖上，在那里，秃鹰每天不断地啄食着普罗米修斯的肝，而在晚上，这肝又重新长好。普罗米修斯通常。被看作是人类文化的来源，而洛克的脸上还不断的有毒液滴下。这个故事是来源于北欧神话中关于盲神巴尔德尔的故事。洛克导致了巴尔德尔的死亡，作为惩罚，他因此被诸神用链子锁在悬崖上，一条蛇在那里不断的往他脸上一滴一滴的滴着毒液。下一段。真奇怪呀、啊，人类是用怎样一种对于失去和拥有的双重恐惧，来使自己牢牢的依附于这生活的呀？有时候，我曾想走出决定性的一步，而进入那伟大的探险旅行。对于这一步而言，我所有从前所走的路，都只不过是儿戏，就像一艘船。在他冲出船台时，会有礼炮来庆贺。我也想要这样庆贺自己，可还差一点。我缺乏的是勇气吗？如果一块石头落下来并且把我砸死，这倒也还是一条摆脱困境的出路。好了，亲爱的朋友们，今天于洋就和大家一起读到这儿。感谢大家的收听，我们下次节目再会。